0: Weet je wat het is met het leven? Het leven is een zure bom.
1: Wie weet wat het leven ons biedt? Je wacht op morgen. De wereld geeft ons zoveel goed. Of je maakt je zorgen.
0: Hallo, ik ben Elger en ik ben van de Telekids Generatie. En in deze podcast, die de Telekids Generatie heet, ga ik op zoek naar de impact van het kinderprogramma Telekids op mijn generatie. Dit is aflevering 10 van deze serie en als de eerste aflevering is die je hoort, dan is het leuk om gewoon bij het begin te beginnen. Bij aflevering 1, al kun je deze aflevering ook prima op zichzelf luisteren. Het is namelijk een aflevering die helemaal gaat over, ja, eigenlijk een onderdeel van Telekids dat Telekids is ontstegen. We gaan het hebben over pittige tijden. Een soapserie voor kinderen, live gespeeld met de meest bizarre plotwendingen. Dat is misschien wel de beste samenvatting. Uh, Pittige Tijden is begonnen in het seizoen 1996-97 van Telekids. En hoe dat ontstond? Daphne Murilov, alias de buurvrouw, die kan zich dat nog goed herinneren.
2: Pittige Tijden komt uit... Matige Tijden. En Matige Tijden was een serie die Carlo bedacht had voor Pauze TV, voor de AFRO waar hij voor werkte. En dat was een persiflage op Goede Tijden. Um, en ik denk dat het uh, mei uh, 96 was, dat we aan het einde van het seizoen uh, gingen we altijd vast een keer eten en een beetje brainstormen over wat kunnen we nou volgend jaar um, voor nieuwe dingen doen, andere dingen doen, waar gaan we mee door? Omdat er, als daar uh, uh, grote veranderingen uh, door zouden komen... van bijvoorbeeld Mega Blubber Power Race naar Movie Race... Um, en dan had het ook met decor te maken... en dat kon je dan niet drie weken van tevoren bedenken. Um, dus dat was in mei... en toen kwamen we erop van... goh, het is jammer dat je iedere week... heb je Vraag maar Aak gast... En die, uh, daar doe je een leuk gesprek mee aan tafel, sommigen uh, doen een optreden als het René Vroger is. Um, en kinderen kunnen vragen stellen en that's it. Het zou leuk zijn om iets meer te doen met een vraagmaakgast, om ze gekke dingen te laten doen. Nou, wat kan je ze dan laten doen? En uit dat gesprek is zeg maar binnen die avond is, uh, pittige tijden ontstaan. Want matige tijden, matig uh, was geen telekidswoord. Dus dat werd pittig. En toen was het van, nou, we gaan toneelstukjes spelen. Eh, in die tijd, was Goede Tijden natuurlijk ook, stond ook eigenlijk nog in de kinderschoenen. Dus dat waren ook klapperende decors. Als iemand de deur dicht deed, dan zag je ook gewoon de schilderijen van de muur komen. Dus... Um, nou, dat, dat kunnen we kwijt. Dat kunnen we neerzetten. Dat kunnen we ook betalen. Dat was in het begin ook één decor. Iedereen, alles speelde zich af van hetzelfde decor. Ik weet niet of daar, naar nou, was wie zijn huis het was. Maar uh, zo is het pittige tijden ontstaan. En uh, zoals uh, Carlo en Irene het fijn vinden om te vertellen... lagen ze echt uh, voor de eerste scènes, onder de eerste leader. Ze lagen samen in bed als Arnie en uh, Linda... En uh, dat ze echt dachten van oh, of dit wordt echt helemaal niks, of het wordt heel erg leuk. Viertige
1: tijden en vinden. Nee. Nee. Nee, nee, nee hoor niet. Nee. Wat is er?
3: Viel over boord en je viel overboord en je verdronk, je was er niet meer, Arnie.
2: Hm, je bent een beetje in de bar. Ik zal je een beetje lekker wakker maken.
4: <tie> ik ga mijn tanden poetsen. <tie> ik hem wat melk voor je. Oh,
3: Arnie. Arnie en ik hebben het geweldig. En dan zou je misschien denken, Arnie, die is toch met roos? Arnie is helemaal niet met Roos, Arnie is met mij. Arnie is helemaal van mij. Ik heb hem te pakken. Hij vindt mij geweldig. Ik vind hem geweldig. Ja, Ik ben nog even bezig. Ja, dat is goed. Er is geen melk meer. Ach Arnie, haal even melk dan. Even voor mij. Ja, natuurlijk. Ik heb Arnie via Slinkse wijze veroverd van Roos. En ze ziet hem nooit meer terug als het aan mij ligt. Want ik ben natuurlijk uh, nog steeds uh, een behoorlijk gemeen type. Dat kun je zo wel zien.
5: Nou, Irene lag met mij onder een bed, uh, een dekbed. En we gingen live en die tune liep. En toen zei ze, nou, dit gaat, kan twee kanten op gaan. En ik ga het je nu zeggen, ik vind je geweldig. Maar als dit een flop is, ik vind dit kan griega floppen. En ik riede de tijd. Ik zeg, ja, nee, ik weet het, maar we gaan het gewoon doen. En toen uh, kinderen reageerden er ook niet echt op. Omdat wij, we hadden een set waar, de pittige tijd was, helemaal aan de achterkant ergens werd het opgenomen. Dus het was echt helemaal, ze konden het helemaal niet zien. Dus de, er is maar één iemand die hoort lachen, dat is de buurvrouw. En uh, ja, verder merkten wij natuurlijk dat heel veel kinderen het geweldig vonden. En uh, ja, toen hebben we dat natuurlijk uitgebouwd.
6: Dat
0: was Carlo natuurlijk die je hoorde... En als hij nu, twintig jaar later, terugkijkt, dan was pittige tijden toch wel het allerleukste onderdeel van Telekids om te maken.
5: Nee, pittige tijden vond ik het leukste om te doen. Omdat, dat, uh, omdat ik dan dacht: dan ga ik iedereen en kan ik lichtelijk pesten. Omdat zij belden me dan op en dan zei ze: van nou ja, ik heb dit bedacht. Dan zei ik, ja, maar kan het niet daar en daar en daar? Ja, uh, ja, dat kan wel, ja. Maar daar... Nou, ik maak, maakte ze echt wel een scriptje. Dat heb ik dan maar één keer gelezen, maar ik heb dyslexie en ik hou, hou niet zo van lezen. Dus dan was ik alweer afgeleid en dan had ik de helft gelezen en dan gingen we het gewoon doen. En dan uh, veranderde ik het te plekken, live. Dan zei ik ineens dat ik zwanger was van de of uh, ik, ik vond het niet spannend genoeg of er werd niet genoeg gelachen door de buurvrouw. En dan maakte ik een andere twist eraan. Dus dat, dat was gewoon een live soap. Dat iemand gewoon speelt op dat moment. Ik was gefascineerd door Tutsi. Dat daar een soap was en dat was live... Ik weet niet of je de film kent, maar dat is een acteur die geen baan krijgt. Die gaat dan op een gegeven moment als vrouw. Dan krijgt hij wel een baan, want dan vinden ze het een lekker wijf. En dan mag hij in een soap spelen. En dan speelt hij een heel likable character, wat iedereen heel erg leuk vindt. Op een gegeven moment moet hij live, moet die soap live gespeeld worden. En daar onthult hij dat hij eigenlijk een man is na al die jaren. En dat vond ik als kind zo fascinerend, dat je live zoveel macht hebt. Dat je alles kan doen. Kijk, ik kom natuurlijk uit een generatie presentatoren nog dat wij echt nog de macht hadden. He, ik heb heel veel live televisie gedaan en nu zie je heel veel presentatoren moeten vragen aan de eindredactie of uh, de ballotagecommissie of ze het goed vinden of niet. Ik kom nog echt uit een tijd dat je echt gewoon nog dingen kon doen. Wij konden alles doen wat we wilden. Alles. En we deden het ook gewoon. Dat is natuurlijk geweldig. Ik kan even afkikken nu, maar
0: <lacht> het is uh, heerlijk. Over naar Irene, Bij haar was de onzekerheid of pittige tijden grandioos zou falen of een heel groot succes zou worden, na de eerste aflevering wel een beetje verdwenen. Maar die scripten, die verhalen waar Carlo elke keer weer mee aan de haal ging.
3: Uiteindelijk, uh, na de eerste aflevering, was het natuurlijk doodeng, uh, was ik wel over mijn heen en uh, ja was er gewoon elke week een aflevering... en was het een, leuke, een leuk dingetje bij de Vraag Meraakgast. Want zo was het ook een beetje ontstaan. We moeten de Vraag Meraakgast iets leuks laten doen. Wat zullen we hem laten doen? Nou, hij moet ergens in meespelen. Nou, waar moet hij dan in meespelen? Oh, nou, misschien dan toch pittige tijden. He, matige tijden, pittige tijden. En zo is het ontstaan, omdat de Vraag Meraakgast iets moest doen... Nou ja, die werd natuurlijk helemaal gek. Want wij, 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 wij ja, we hadden natuurlijk wel een tekst. Uh, ik, ik, ik was me daar echt serieus altijd aan het verdiepen in het vervolg. Dat het altijd klopte, dat de ene aflevering klopte bij de andere aflevering. Dat er echt een vervolg in zat. Maar uh, dat, dat werd heel goed uit het hoofd geleerd door de, door de vraag de En ik wist het natuurlijk ook altijd wel. Maar Carla die had volgens mij dat altijd een beetje genegeerd. En dat maakte het juist wel weer geestig. Want daardoor gebeurde er ook altijd iets onverwachts en werd het lollig. Want het was natuurlijk, klopt het van geen kant. Maar ik zorgde wel dat het de week daarna was echt een vervolg op wat er gebeurd was.
0: Maar er gebeurde de, de meest bizarre dingen. Ja, iedereen is echt, was de vader je, van iedereen. Ja, precies. Maar als
3: je terug gaat kijken, het klopt. Het verhaal klopt. Hoe bizar ook, het klopt. Heb ik, echt, ik heb altijd gezegd, als we ergens in de rechtbank staan en we moeten het verklaren, het verhaal klopt.
0: Het succes van Pittige Tijden komt natuurlijk mede door de karakters, door de typetjes... die losjes zijn gebaseerd op de karakters uit de soap Goede Tijden, Slechte Tijden op dat moment. De kijkers van Weleer, Le die kunnen ze waarschijnlijk nog steeds nadoen. Arnie. Hoe komt dat? Nou! Linda. <totstuken> The
1: bitch is back.
3: <totstuken> Linda is de naam. Roos. Ik ben helemaal alleen. Arnie is naar Linda. En ik ben helemaal alleen gelaten. Ik ben zo verdrietig.
0: Jessica.
1: Oh, wat een toestand! Rick. Ik wil liever op mijn motor raak. Robert. Wat is mij! Back in town. Robert.
0: Laura.
3: Laura, 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 Laura.
5: Ludo. Mijn naam is Ludo. Ik ben de slechterik van dit stuk. Mijn stem is altijd zeer beheerst En ik speel altijd heel goed. Mijn manier van praten is eigenlijk ook zeer appartijdelijk.
0: Meta.
7: Hallo, ik ben Meta. Ik word een mol. Ik heb heel veel leed meegemaakt. Maar goed, dat is wel bekend.
0: En later uiteindelijk ook nog Kim.
7: Ik ben Kim en ik heb er
1: zo ontzettend veel zin
3: in. En Jeff.
7: Mijn
1: naam is wel Geen wat te drinken!
0: Sorry! Ik denk dat je uiteindelijk wel kan zeggen dat de personages uit pittige tijden iconen zijn geworden. Maar eigenlijk waren ze destijds best wel snel bedacht.
5: Nee, Arnie zat erin. En doe jij Linda. En dan doe ik Robert. Wie heb je nog meer? Oh ja, Jessica zit erin. Doe jij Jessica. Uh, Irene. En Roos En ze verheugden zich het meest op Linda, want dat was de bitch in het stuk toen die tijd. Beetje meer en ik was, ik was gewoon, ik zei D en 3 en ik deed een 3, dus dat was het. En we hadden een, uh, een gast en op een gegeven moment zijn later is daar Ludo en Meta
0: die zijn allemaal later gekomen. Ja, die personages waren dus vrij snel verdeeld, maar moesten uiteindelijk natuurlijk wel hun eigen overdreven karaktereigenschappen stemmen en ook de herkenbare catchphrases krijgen. Waar kwamen die eigenlijk vandaan?
3: Um... Dat, ik moet echt graven in mijn geheugen. Want Zoals Laura bijvoorbeeld. Uh, Laura, die, die, die heb ik geloof ik een paar keer toen... een glaasje wijn zien drinken in, 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 uh, in goede tijden. En uh, toen was het idee ineens heel los... dat ze dat echt vooral heel vaak... in de dag je heel En dan kom je op uh, Laura. En dat kwam dan heel vaak terug. Uh, dat is wel ontstaan, denk ik. La, la, Laura. Katja. Uh, Jessica. Wat een toestand, was natuurlijk haar uh, lijn. Uh, ja. Wat een toestand, waar komt het vandaan? Dat je, dat ze had natuurlijk altijd thee. Ik heb haar, toen ik begon met Katja, dacht ik altijd aan een stuurdes. die zei: kopje thee, kopje kop kop koffie, kopje thee. T, t, zij, zij heeft iets, iets in die. Dus je zo, ik weet niet, ik zocht denk ik een woord met een T. Toestand, ik weet niet, het is ontstaan. Ik weet het niet. En dat is natuurlijk echt wel een gedoe geweest, dat hele pittige tijden. Dus regelmatig een toestand. Dus het kwam heel goed uit om dat lekker vaak te zeggen. En toen het haar lijn werd, was het natuurlijk, ja, het, was natuurlijk het hek van de dam. Dus altijd in elke zin.
0: De herkenbaarheid van de karakters en de bizarre onnavolgbare verhaallijnen... dat zijn waarschijnlijk de ingrediënten die je pittige tijden tot een succes hebben gemaakt... De buurvrouw daarover.
2: Ja, maar iedereen moest natuurlijk in zijn. Um, uh, eh, iedereen zag er altijd hetzelfde uit, zodat het heel herkenbaar ja. was. Want het is natuurlijk poppenkast. Eh, poppenkast vonden wij ook heel erg leuk. Als je ons van tot kijkt. Het is natuurlijk echt pure poppenkast. Um, en altijd opkomen met hun standaardzin of eindigen met hun uh, standaardkreet. En dat, die, die elementen moesten er allemaal wel in zitten. Maar op een gegeven moment ging het natuurlijk echt helemaal nergens meer over. En dat, ik heb van de week gevraagd aan Irene... van waar kwam het idee van een Frans bouwer-kabouter vandaan? Nou, dat is een heel goed verhaal. Uh, dat kunt u nalezen in het boek, dat wij zullen uitbrengen. Ja. Maar het is echt een goed verhaal. Dat je denkt, oh, is dat is it? Ja, yeah, that was it. Oh,
1: er is hier een hel. Diep, een diep gat achter de bank. Er komt iemand uit! Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Wat komt er uit de grond? Wat komt daar uit de grond gekropen? Ik ben de Frans Bouwekabouter. De Frans Bouwekabouter? Ja, de
3: Zapperde, zapperde, kabouter, Fransbouwerflap! Fransbouwer, kabouter, waar, waar denk jij vandaan te komen, hè? Ik woon 100
5: kilometer onder de grond. Woont u misschien bij het kasteel van Marianne Weep, hè? Ja, dat is een groot kasteel waar allemaal rode rozen bloeien. En komt u daar vandaan? Oh,
0: de Frans Bouwer-kabouter, die herinner ik me ook nog wel. Maar ja, ik wil toch wel weten waar het vandaan kwam. Het staat in dat boek, ik heb dat boek ook. Je kunt het zelf ook bestellen op de website van het Museum voor de 20e eeuw. Superleuk om in huis te hebben. Maar ja, in deze podcast wil ik natuurlijk ook wel even horen waar de Frans Bouwer-kabouter vandaan kwam. Telekits-fan Jordi van Eindhoven, die heeft het boek gelezen... En die wil het best even met ons delen.
6: In het, uh, ik ga iets spoileren, want in het, uh, in het grote boek van Carlo Nirene... wat is dus uitgekomen van de Museum Expo, schrijven ze er ook over dat er dus. Uh, ja, het was gewoon. Het plan was in de aflevering ervoor: was er een aardbeving. Want uh, ze hadden Rolf Wouters als Ludo, die ging schieten, schieten, schieten. Op dat moment gebeurt er een aardbeving, een soort van ex machina. En uh, einde aflevering zoveel. De aflevering erop zou er een groot gat zijn ontstaan in. Pittige tijdenland, waaronder ook bij Robert en Laura. Nou, uit dat gat zou iets uit de grond komen, in dit geval een kaboutertje. De vraag aan, gast, van die week, nou, dat was die week toevallig Frans Bauer. Dus het is niet zo dat het is bedacht van uit het idee van Frans Bauer kabouter. Nee, het is echt gewoon, het had ook net zo goed de, de Paul de Leeuw kabouter kunnen zijn, de Johan van Gelder kabouter, maar dan had het niet zo'n indruk achtergelaten.
0: Nee, het was toeval dat het Frans Bouwer was, maar wel heel
6: goed. Het was uh, hilarisch. Toeval. En nog geestiger is, nog geen pak een beet, wat is het, 2000 jaar... Ik denk iets van negen jaar later hebben ze hem ook gevraagd... om in een kabouterplop film mee te spelen. Mede vanwege dat optreden als kabouter. <lacht> dus, ik bedoel, <lacht> hoe kun je het je voorstellen? Het
0: optreden van Frans Bouwer in pittige tijden... was slechts een van de vele iconische gastoptredens in pittige tijden... Een andere die niemand meer vergeet is die van Sally Spectra uit The Bold and the Beautiful.
1: Who does
7: your hair? God does my oh, hair. Oh, it's What? God! nice. God! The Almighty does my hair. Yeah, God. the Almighty God does her so, hair. Sally, I have to
3: know the answer because my hair. Okay, well, yes, well, yes. They don't never mind. It's, a long, it's a long story. All right, there we go. Yes, pay the clap for me. Now pay the
7: I'm ready for a choo choo. Oh, choo choo indeed. Let's
3: do. <laughs> 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 yeah, best to meet jij? Yeah, yeah. Sally, Inspector, <laughs>
1: That's
6: spectra. Het feit dat ze gewoon Darlene Conley... de Engelse uh, Sally Spectra uit Bolt The Beautiful... gewoon wisten te strikken voor zo'n uitzending. Dat ze daar in, 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 in zo'n raar soap-onderdeel meedeed. En ik bedoel, dat is een Amerikaanse grande vedette. Ze is niet meer in leven helaas. Maar dat ze dat, ze dat gewoon deed. Dat gewoon Carlo Als een... Meta, met, ben eigenlijk een mon, gewoon tussen de benen, nou, het was als Rick, maar goed, tussen de benen van, van, van Darlene Conley zat. Nou ja, goed, je kunt het, je, vandaag de dag zou je gaan zoeken als een malle, hashtag me too. En toen kon het, en ik, ik moet er nu nog aan denken, ik ik echt, nou, oh, ik heb, ik heb gedacht, van mijn god, dit <laughs> is echt heel erg, maar het was zo leuk. Zo hysterisch ook.
0: De Amerikaanse actrice die Sally, Spectra in The Bolt en The Beautiful speelde. Maar dan in diezelfde rol in Pittige Tijden. Dat is ook het eerste dat Ben Prins zich herinnerde toen ik begon over Pittige Tijden.
4: Ik vond Pittige Tijden ongelooflijk grappig. Sally, Spectra had ik nooit vergeten. Um, ik vond Pittige Tijden super leuk. En er zijn ook echt... Uh, ook daar zat de liefde in van de sound effects die live werden ingeschakeld en... Um, ik kan me een, her een moment herinneren dat Patti Bart als een, hoe um, heet zoiets, een kannibaal, um, um, Rick en Jessica in een grote pan stopt en dan roept Rick opeens, wat eten we vandaag? En dan wordt de tune van, wat eten we vandaag? Ook zo'n 90's, koken met sterren volgens mij. Uh, ding ingezet. Ja, dat zijn de gebbetjes. Dat is echt iets op een videoband. Wat ik dan ook gewoon drie keer terugspoelde. Want dat vond ik dan zo grappig. Dat dan gewoon even uit het verhaal werd gestapt. En werd even die tune zo gespeeld. En dan gingen we weer door in het verhaal. Ja, ik vind dat. Helemaal fantastisch. Ga We
5: gaan een potje koken. Een extreme koken. Ja, we gaan koken. Ja, dat is een hartstikke leuk mevrouw. Maar
3: hoe bedoelt u koken eigenlijk? Wat eten we dan vandaag? Oh.
1: Eten wij?
4: Rick. Messieka. Ah! Ah! Maar het had... Um... Gierke Gogel was, denk ik, sterker qua expressie nog. Daarom is het me meer bijgebleven. Maar het is mij, Robert, ik donder van woede. Nou, weet je, dat, daar zat ook wel die... Dat, dat harde, dat, dat strijd, dat schreeuwen zat erin. Dat
0: overacting. Ja, dat was wel geniaal. Weet je wat nou het mooie is aan Ben? Je hoort er een kwartje in... En herinneringen die blijven maar komen. Ik
4: moet me verschonen. En dan ging ze altijd niet via de deur van het decor, maar altijd gewoon richting de camera. Het, ook het beeld uit. Ik moet me verschonen. Nou ja, ik denk dat iedereen dat echt ook heel lekker vond om te spelen, Laura. Met die vreselijke wallen die dan ook als een maskertje droeg,
0: dan de wallen op het maskertje werden geplakt.
4: En die kleine details, ik dacht, ja heerlijk.
0: Wat je waarschijnlijk niet meer wist is dat pittige tijden in eerste instantie maar tien afleveringen zou lopen. In de tiende aflevering was ze Fabienne de Vries, toen VJ bij Team F te gast, en die vermoorde de hele cast. Ha.
3: Zo, nu zijn ze allemaal dood. Het hele stijl van pittige tijden. er toch te veel naar gekeken. Geef nog waar. Ja, hij rochelt nog een beetje na. Geef mij maar gewoon de echte Carlo en Irene. Je bent dood. Nee, hij is niet dood? Zou het een vervolg hebben dan? Nou, geef mij maar gewoon de echte Carlo en Irene. Of uh, gewoon echte goede tijden, slechte tijden. Dan kijk ik veel liever uit. Het einde. Het einde van pittige tijden. Weet je wat? Ik gooi er een bom op. Rick,
1: het was kort laatst.
0: Als er één iemand is die weet hoe dit zat met die tiende aflevering, die eigenlijk het einde zou zijn, dan is het wel Telekits fan Jordi van Eindhoven.
6: Dat is helemaal raar, want de eerste tien afleveringen was ook, het was ook de bedoeling dat Pittige Tijden maar tien afleveringen zou duren. Tenminste, na de tiende aflevering uh, werd er een eind aangebreid. Toen was het Fabienne de Vries die iedereen uh, kapot schoot. Ze wisten ook niet precies het een plaats te geven. Ik ook pas laat achter dat het maar tien afleveringen zou lopen. Dat vind je ook online of waar dan ook vind je er niks van terug. Er is toen een enorme postactie gehouden van... oké, okay, wie wil dat de uh, pittige tijden terugkomt? En toen zijn er post en post en postzakken vol... naar de, de studio toegekomen. Omdat echt iedereen actie ging voeren, want pittige tijden moet doorgaan. En de week erop ging het ook gewoon weer verder.
3: Goed, nou, we hebben beloofd om even te gaan kijken of er post was voor pittige tijden. Ja, zullen we eens even kijken, hè? Of er post was. Nou, we schrokken ons dus een hoedje. En een sjaaltje. Want kijk eens wat hier ligt. Kijk, kijk eens, eens wat even, hier ligt. Kijk eens wat hier, hallo. Eh, kijk nou eens even. Maak een beweging. Doe nou eens alsmeers. Van dichtbij. Je mag Zo. dit van dichtbij bekijken. Kijk eens hoe geweldig. Kijk eens even. Er zit oh, een taart in de weg.
5: Oh, er nou, is een taart in de weg. Pittige tijden moet
3: blijven, want anders... Af zijn... Anders, ehm... We hebben dus inderdaad, vorige week, om het nog
1: even alles eens uit te leggen... vorige
3: week was de laatste aflevering van Pintige Tijden, alles in de fik gevlogen... want uh, nou ja, wij dachten dat er dus niet uh, naar gekeken werd. Dus we hebben de spelers van Pintige Tijden gezegd, kom er niet meer, het houdt op. Ja. Gezegd van, nou, als je wil reageren, kun je dat doen. Nou, dat is dus gebeurd. Hele handtekeningenacties zijn... Dat moet je kijken, er zijn heel veel handtekeningen ertussen. Er zijn handtekeningenacties gefaxt zelfs. Pittige Tijden moet blijven door een bedrijf. En die zijn 24 jaar, 22 jaar. Dus ja, Pittige Tijden is alle leeftijden, blijkt. En uh, die mensen zijn dus ook boos. Alle 33 jaar. Ja. We hebben nog meer. We hebben nog meer. Als jullie, stoppen, als jullie stoppen met Pittige Tijden. Als jullie met Pittige Tijden durven te
2: stoppen, Dan rollen, rollen koppen. er
0: koppen. Uiteindelijk ging Pittige Tijden dus gewoon verder. En ontsteeg het ook heel voorzichtig Telekit zelf. Vertelt de buurvrouw.
2: Op de een of andere manier had dat... Ja, het was natuurlijk ook op dat moment van de ochtend... dat ook de oudere kijker wakker was onderhand. Um, en uh, ja, daar zijn ook natuurlijk wel dingen in pittige tijden gebeurd... die misschien voor de jeugdige kijker niet helemaal geschikt waren. Dat maakte het voor de jeugdige kijker natuurlijk weer extra leuk. Maar dat maakte het ook voor de oudere kijker dat ze dachten... Oh, nu gebeurt er toch iets anders dan alleen maar een uh, kinderprogramma. <laughs> um, en het was absurd... Dus heel veel studenten gingen kijken, maar ook ouders gingen meekijken. Dus dat, uh, ja, dan wordt het, ja, als het dan zo um, bekend wordt dat mensen zeg maar bij de koffieautomaat, hè, op maandagochtend, van heb je pittige tijden gezien, dan uh, ja, gebeurt er iets anders.
0: Ook wetenschapsjournalist en presentator Diederik Jekel keek elke week uit naar
7: pittige tijden. Ja, ik denk dat het met pittige tijden dat dat het moment is dat Telekit echt een soort cultklassieker werd. Dat is natuurlijk... Uh, toen was het inderdaad. Maar dat was ook gewoon alles toen aan dat programma klopte toen. En, en het werd larger than life. Dat is, dat is een beetje hetzelfde als dat wat, wat DWDD op een gegeven moment heeft. Het werd het echt gewoon bijna groter dan de omroep waar het bij is. Het werd een soort omroep aan zich. En, en Telekids werd natuurlijk een soort kinderomroep aan uh, zich. En dat ja, dat, dat... ja, pittige tijden was een... Een legendarisch... Ja, een soort. Net zoals wat Koefnoen op een gegeven moment voor volwassenen is gaan doen. Werd, werd dit voor kinderen voor, van, van een bekend programma gedaan? Ik denk dat het bijzondere van Pittige Tijden was. Is dat da daarin zie je echt hoe serieus kinderen namen. Dat je een soort hele tv-kantine-programma na gaat bouwen voor kinderen in een in een kinderprogramma, weet je wel. Het is, het is zoveel moeite en, en zoveel liefde... en zoveel lol zag je dat ze eraan hadden. Dat, dat spatte van de televisie af. En ik denk dat dat uh, universeel uh, resoneert. Dat je gewoon lol hebt in wat je doet.
0: Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan met dezelfde soort verhalen... van alle leden van de telekids generatie die ik heb gesproken. Maar we moeten naar het einde. Van deze podcast natuurlijk, maar ook van pittige tijden... 99 afleveringen zijn er gemaakt. Nummer 100 is er nooit gekomen. En komt er waarschijnlijk ook nooit. Tenminste, dat is wel een beetje een soort van de belofte die gedaan is. Het is klaar. Hij komt er niet. Al wachten we er stiekem natuurlijk wel een beetje op. Anyway, Q-music DJ Kai Merks, die vertelt ons hoe pittige tijden afliep. Het eindigde in
8: complete chaos. Zoals altijd. Maar dat leek wel echt... Echt chaos der chaos... Want er waren ook heel veel Vraag Maraak gasten, want dat was echt de laatste aflevering tijdens die marathon was het. Dus uh, ik zie het hier even in het boek liggen. Wie waren er allemaal in het boek staan bedoel ik? Oh ja, Gerard Joling was er. Maya Eksteen. Kennen we Maya Eksteen nog? Die was er toen ook. Um, Rob, Rob en Nico, waren ze er allebei? Ja, dat staat hier wel. Rob en Nico waren er allebei. En uh, Daphne, de buurvrouw, speelde ook nog een rol. En dat stond allemaal in één setje. En uh, Laura was weer uh, zwanger. En zij ging bevallen van Arnie. <laughs> ja, kun je dat nog volgen? Oh, ik kan, het wel even, ik kan het wel even voorlezen. Want ik zie hier het, uh, het, het scenario liggen. Het, het korte Die scenario. Sy de synopsis, zoals dat zo mooi heet. De synopsis, heet. Ja. Jessica wordt even lekker opgeknapt door Rob en Nico. Robert wil wel weer met haar verkeren, maar Jessica is het zat. Ze stuurt Robert naar een vrijgezellenavond in de perenboom. Daar staat Gerard Joling op te treden. Figurant Robert zit naar hem te kijken. Rob, Nico en Jessica komen binnen. Jessica bemoeit zich met Gerard Joling en kapt uiteindelijk het liedje af. Gerard heeft uh, vrijgezellen in de aanbieding. Eerst komt Hete Greet, rol van Maya Eksteen dan Meta met enorme borsten, dan Kim in Tiroler outfit en vervolgens Laura. Maar die is zwanger. Dat, dat is natuurlijk al een mooi gegeven, gek gegeven ineens. Die is ineens zwangers. De baring kondigt zich aan en de zuster komt binnen. Ze zal het allemaal wel regelen. Uiteindelijk komt er een kleine Arnie tevoorschijn die het een fantastisch partijtje vindt. Einde aflevering 99. Zo eindig pittige tijden complete chaos, maar super. super en slaat nergens, en slaat nergens op. En slaat nergens op. En je ziet hier ook een foto. Arnie had hier een ja, ik denk een zelfgefabriceerd olifantensnuitje met een elastiek rond zijn hoofd. En en hij blies het verhaaltje uit.
1: Als u... Hallo, hallo. Acho, oh. acho, oh. acho. Oh. Dat is hij dood, dat is dat wij wij van Jebbel, toch? Je de... Ja, hij, hij... Je graag niet! Film met de schieten! Nee, zie je dat! Komt wat nee? uit! Adem, in, adem, adem in, uit, Adem uit! Duaris de vader! Adem uit, Percy. Ach!
5: Ah. Nico, doe je er ook nog op het persie! Het is een
1: jongen! Ik, nee? Ik zal even vertellen. Ik zal even vertellen hoe het zit Ik heb Matijë! Ik heb ontzettend last, hallo, 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 ik
3: heb ontzettend last van de déjà vu, jij lijkt op Arnie. Nee, dat ben ik ook, ik ben opnieuw geboren, ik was een beetje bang, ik ben zo in je buikje ingelopen. Nou, dat was een heel
5: wegje. En ik, ik heb ineens, hé, hé, heb ik een beetje snufje? zoals met een krabbeen, maar dan op mijn neus. Nee. Ik heb niet voor niks het slurfje, want ik ben de oprichter van pittige tijden. En met
1: dit slurfje blaas ik... Hoe ging het de ook? De olifant. Oh, ja. De olifant blaast alle verhaaltjes uit naar de vracht. Voor zo'n My name is Anita,
0: and I can help the liefde My name is Rose,
3: and I'm so loved.
1: My name is Rick, and we sing small, and zingen we in school. We love song, we love it so. so 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 kom, Come, 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 mijn vader en mijn moeder, mobiel ja, jaren zijn ook gekomen. En ze moeten nog een stukje van het coupletje zetten. Ga je gang, mom. Mijn
3: naam is la 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 la
1: En ook ik ben zo Ja, yeah. aan de drank.
5: Het is mij, Robert. Zo is wat ik wil. Je slurrie uit te slurpen. Dit is een toestand,
1: maar wel. Time is het weg. Ja,
7: ja, maar gaat hij goed? gaat hij goed? Hij gaat lekker, gaat lekker. Hallo, mijn naam is Meta. Mag ik ga ook meesten met liedje? Vandaag kom om, ik heb zo verleid meegemaakt. -mijn, mijn naam is Meta. Afgeleid van Meta, mijn Als er een man was, dan was ik met hem getrouwd. Oh, oh. 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 Zo veel en zo zoveel nee. pijn. Niet echt,
1: maar het is een schijn. We love sop, we love it. Sop, 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 sop. Sop, sop, een lille sop. Het mooiste dat bestaat, we staan. Sop, sop, een lille sop. Het houdtje van de staal. De hele kast van zijn tijden
0: heel veel toestanden De Telekids Generatie wordt geproduceerd, gepresenteerd en gemonteerd door mij, Elger. En elke twee weken verschijnt er natuurlijk een nieuwe aflevering. Tussendoor kun je de Telekids Generatie volgen op Instagram, Telekids Generatie, of op Twitter, Telekidspodcast. En wil je me nou steunen bij het maken van de podcast... dan kun je een, een donatie doen, eenmalig of nog per aflevering... voor de laatste afleveringen die er nog aankomen. Dat doe je via petje.af. Ga naar petje.af slash Telekidsgeneratie. en dan kun je steunen vanaf ja, zelfs een euro gewoon. Giel Overkamp die is de podcast sinds de vorige aflevering gaan steunen... en ik wil hem daar hartelijk voor bedanken. Voor nu sluit ik af. Over twee weken is de Telekidsgeneratie terug met aflevering 11... Ik heb, ik heb wel slecht nieuws. Het is de voorlaatste aflevering. Het goede nieuws is, hij wordt volgens mij weer heel leuk. Tot dan.